0: En 1932, un reportero le preguntó a John M. Keynes si en la historia hubo algo como la Gran Depresión. Keynes respondió, sí, se llamó la Edad Oscura y duró unos 400 años. <risa> Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenidos. claramente con la cita que empezamos el episodio estamos exagerando. Primero porque eso de la edad oscura es más o menos un mito, <ríe> de paso. Y lo segundo porque sí, es una gran crisis, la gran depresión, pero hubo más grandes en la historia. Quizá esta es la más famosa por la caída estrepitosa que hubo. Y quizá porque es la primera gran crisis moderna. Si dan un ligero eco, es que me mudé y el sitio está vacío. Y esa es la acústica de un hogar en construcción, ¿no? Pero también en este sitio pasan más vehículos, pasan más personas pasan trenes, lo voy diciendo y me voy enojando, pero vamos a trabajar con lo que tenemos en el episodio anterior hablamos de la liberación, de la autonomía que se vivía en los años 20, que sin duda alguna fueron años de prosperidad, precisamente de la era del jazz, esa era donde tantas cosas de la cultura estadounidense que hoy en día se toman por hecho, ocurrieron ¿no? pero nos quedamos debiendo sobre dos temas principalmente, sobre la mafia y sobre los gobiernos, sobre la mafia podemos decir que llegaron como casi llegan todas las pandillas, todas las gangas, así como llegaron las salvatruchas, por ejemplo. Ay, Bukele, Bukele, Bukele. Pero bueno, no voy a dar mi opinión sobre Bukele. Esto es historia de Estados Unidos. Pero la Mara Salvatrucha llegó al Salvador desde inmigrantes, o sea, desde inmigrantes salvadoreños. Eso nació en las cárceles de Estados Unidos, proliferó allá. De igual manera, la mafia llega de Italia con los inmigrantes italianos. Llega importada con una estructura totalmente hecha y que se adapta a las ciudades principalmente de los Estados Unidos. Se trataba no solamente de un esquema criminal de crimen organizado, sino también de un sistema de clientelismo alternativo. Es lo mismo que hacían las maquinarias políticas, pero lo vamos a hacer nosotros. Nosotros te vamos a resolver problemas, pero tú tienes que apoyar la existencia de esta organización o, en su defecto, pagar un peaje. Pagarnos para que te hagamos favores de manera obligatoria y para que te defendamos. Es decir, un, un sistema fraudulento de protección, porque nosotros creamos el mismo peligro del que te estamos defendiendo. Te vamos a defender de otras mafias rivales, te vamos a defender de otras organizaciones rivales que vienen a joder para acá, de criminales pero nosotros somos los criminales y obviamente ellos entran en esos esquemas cuando el Estado no puede penetrar de manera efectiva, es un asunto de, de, de gobernabilidad también, ¿no? Pero el contrabando y otras actividades delictivas fueron las que se perpetuaron en el tiempo, no tanto el sistema de clientelismo alternativo que se tenía en los años 10 en los años 20, porque las ciudades van siendo más efectivas en dar esos servicios con el tiempo. Con el contrabando, por ejemplo llega Scarface, que se fue de Nueva York a Chicago el tipo era de esos italianos que llegaron a Nueva York pero dice Michael Francese que es un ex mafioso que ahora es influencer y youtuber que they chased him out of Brooklyn que el tipo estaba jodiendo y lo sacaron de la ciudad y lo mandaron para allá para Chicago y allá en Chicago que también Michael Francese dice que el tipo no era de nada que se exagera en, en los medios de comunicación y en la cultura popular el rol que tuvo y lo grande que él fue ¿no? pero volviendo el punto es que Capone coge la mitad de Chicago para él y monta un esquema delictivo que incluye contrabando, prostitución, apuesta, de todo. Es más famoso sobre todo por la masacre de San Valentín, que todavía hoy no se sabe bien quiénes la ejecutaron, pero se sospecha que fueron asociados de Al Capone. Que por cierto, del tema que hablaremos hoy, la Gran Depresión, Al Capone y otros como él tuvieron cierto rol, porque daban comida. Tenían lo que se llamaban soup kitchens, donde daban una especie de sopa que era comida de presos a la gente que no podía comer, no podía conseguir comida, no tenían casa durante la Gran Depresión. Y se convirtió en una especie de Robin. Hood, así como Pablo Escobar, aunque eso es un tema controversial. Pero Capone simplemente pasó a la historia por mediático, por los periodistas, porque fue difícil de capturar, pero había gangas, varias gangas, varios grupos de crimen organizado en cada ciudad, y Chicago no era la excepción. Él no era el dueño de Chicago, era dueño de una parte de Chicago. Así que eso era un problema en los años 20 en los años 30 y creo que sería un problema fluctuando en importancia hasta los años 80. Volviendo a la política, volvamos a Warren Harding un ratiquito. Si quieren saber más, ustedes tienen que ir el episodio pasado los mando para allá como ya ustedes saben, a este punto Harding era parte de la vieja guardia republicana Antiprogresistas y pro corporaciones, no de ese grupo Progresista que entró Y tomó el partido por cuerno y luego Fue disminuyendo en los años 20 Como ya ustedes saben, vuelvo y repito Yo me di cuenta de que el asunto de justificar A los presidentes y decir, bueno Fulano, el presidente, es serio El problema son sus funcionarios Me di cuenta que eso es un mal del sistema Presidencialista per se Cuando encontré las reacciones que tenían las personas a la corrupción en el gobierno de Harding. Que decían, el tipo lo que es un tonto y no sabe que lo están utilizando sus amigos. No, 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 el problema no es él, él no es corrupto. El problema son sus funcionarios. y que, que él tenía buenas intenciones, etc. Pero en su gabinete no solamente había corruptos, como habíamos mencionado, también estaba Herbert Hoover, el mismo Silent Call, Calvin Coolidge, que era vicepresidente, era un tipo muy íntegro, muy serio. Tenían un millonario como Andrew Mellon en la tesorería. Oigan, ¿a quién tienen en la tesorería? Un empresario, muy rico, ¿no? Tenían a Charles Evan Evans. De secretario de Estado, oigan esa sirena y ese tren. Oh my god, I'm gonna die. Anyway, volvamos. Yo creo que la parte más interesante de toda era que tenía un anticonservacionista como Albert B. Foll en la Secretaría de Interior. La Secretaría de Interior, como mencionamos varios episodios antes cuando hablábamos de la presidencia de William Howard Taft, es el departamento que se encarga de la protección de las tierras que son propiedad del gobierno nacional. Dígase parques nacionales, etc. Y ponen a un tipo que es anticonservacionista allí. Esto es para que sepan de qué nivel de conservadurismo administrativo estamos hablando que esto es un gobierno que es como una reacción, un contragolpe a lo que fue la época de reformas en la primera década y media del siglo XX. Así que luego de esta era progresista, ahora teníamos conservadores, amiguitos del empresariado, corruptos, pero en esta era de prosperidad y autonomía era lo que la gente quería, lo que la gente veía bien. Estaban hartos de que le dijeran que había algo mal con la sociedad. Querían descansar. La sociedad estadounidense le dijo al Estado, y especialmente a los progresistas. Ya descansa, 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 descansa bajo Calvin Coolidge y bueno también bajo Harding muchos empresarios entran al gobierno luego del gobierno controlar a los empresarios durante la guerra y bueno los controló pero también les dio mucho dinero muchísima gente se hizo rica y especialmente gente se hizo más rica de lo que ya era durante la primera guerra mundial la suprema corte tiene una característica que si el gobierno se vuelve conservador ellos se vuelven reaccionarios y es lo que pasa en estos tiempos pues los jueces que ponen ahí hay muchos que son de la vieja guardia republicana y de hecho Harding es quien nomina a William Howard Taft como juez jefe de la Suprema Corte de Justicia, que en realidad la gente pensaba que iba a ser un conservador, pero terminó siendo el contrapeso liberal ante los reaccionarios. Y un gran ejemplo de los reaccionarios que se volvió a la corte es Atkins versus Children's Hospital, un caso landmark en la historia de los Estados Unidos. Debido a que niños y mujeres eran muy abusados en las industrias, le daban sueldos bajitos, no le daban los mismos derechos que a los hombres porque su labor era secundaria, se hacían leyes de sueldo mínimo para proteger tanto a niños como a mujeres. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia, es decir, que esas leyes no son admisibles, derogando una decisión que tenía la Corte anterior que decía que tener esas leyes sí era constitucional. De paso, y siguiendo con el mood de la época, los empresarios empoderados con este nuevo Estado le doblaron el pulso a los sindicatos que ya andaban mal desde la guerra, como habíamos mencionado en el episodio anterior, o el anterior del anterior. Ja, 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 ja. Los republicanos seguían con la política proteccionista porque estaban con los empresarios productores que presionaban todo el tiempo para que se pusieran aranceles. Harding era parte de esto, de poner aranceles Normal, chilling, pero el que debería sorprender Pero no sorprende es Coolidge Que tenía siempre el discurso de que menos gobierno, menos gobierno Pero para poner aranceles, allí sí no menos gobierno En Europa se necesitaba vender Así que esto tenía repercusiones internacionales Porque especialmente de la guerra Los estados europeos nunca volvieron a recuperarse Y culminaba siempre en guerritas comerciales Especialmente entre Gran Bretaña y Estados Unidos Silent Call era el presidente de aquellos Que hoy en día dirían que son neoliberales. El hombre que construye una fábrica construye un templo, y los trabajadores son los feligreses, decía él. Pero de todo esto hasta ahora no hemos mencionado a los granjeros, a los farmers. Al igual que los negocios se beneficiaron de la guerra, los farmers también se beneficiaron de la guerra, pero a diferencia de estos, una vez acabada la guerra se jodieron, porque seguían produciendo igual, porque tenían mayor productividad y comenzaron a producir incluso más con el invento del tractor pero a medida que producían más que eran más productivos, el precio bajaba aún más, el mismo dilema que tenían en la segunda mitad del siglo XIX y que llevó en parte a la creación del movimiento populista y del partido populista se endeudaban y ahora no podían pagar deudas a pesar de que seguían produciendo y produciendo más, pero la estrategia política en este caso fue diferente. No fue buscar su propio movimiento y luego apoyar a un solo partido y que ese partido los absorbiera. Ahora se enfocaron en ir tanto hacia demócratas como a republicanos. Con este esquema político de poner los huevos en varias canastas, el Congreso mandó una ley que iba a hacer que el gobierno comprara los excedentes de producción y se encargara de venderlos como commodities en el mercado internacional. Pero Coolidge vetó esta ley. En el anterior episodio hablamos de 1924, cuando Coolidge fue como candidato, se enfrentó principalmente a Fighting Bob y a un candidato demócrata que no prendía, así que la campaña se enfocó en decirle a Fighting Bob el progresista que era comunista, y de ahí empieza esa estrategia que continúa hasta el día de hoy. Así que mejor hablemos de 1928, cuando el superministro de los anteriores gobiernos, Herbert Hoover, entra como candidato. Era un tipo extremadamente popular. La gente decía Who but Hoover? ¿Entienden el pun? Who but Hoover? Who but Hoover? Anyway, el candidato demócrata a quien se enfrentó Hoover era un tipo que apoyaba el alcohol en un momento donde todos los presidentes favorecían la ley seca, el cambio constitucional que hizo que Estados Unidos no se pudiera consumir alcohol, y además era católico. Ya tú sabes. En una especie de aliteración, los oponentes, los simpatizantes de Hoover decían que el candidato demócrata lo que iba a traer era romo, romanismo y ruina. Romanismo, por supuesto, refiriéndose al catolicismo que desde la fundación de los Estados Unidos se veía bastante mal. Hoover seguía hablando de un tal socialismo que no existía en la campaña porque no se estaba enfrentando a candidatos comunistas, ni siquiera los progresistas ya tenían ese empuje, pero que daba puntos, era una retórica importante por los eventos que estaban sucediendo a nivel global y, de paso, entraba con la narrativa de la libertad y el individualismo y cómo el espíritu estadounidense significa ser antisocialista. Hoover era un personaje interesantísimo, era self-made. Se volvió millonario a través de hacerse experto en el sector de minería y a nivel internacional era conocido tanto como el empresario como filántropo. Y entonces vino desde el extranjero, luego de hacer mucho dinero como empresario de minas en Australia y en otros sitios, vino a hacer política al país. Era así algo como un Bill Gates más carismático y que luego entrara a política. Sin embargo, fue más balanceado que sus predecesores, especialmente con los granjeros. Creó un board para los granjeros para que también por fin llegaran a aranceles, no solo para los industrialistas y manufactureros y los que vendían materias primas, sino también para los agricultores. Esto creó más guerritas económicas porque no había una gobernanza global de comercio como hay hoy en día. Y nada, Hubert entró con unos bríos tremendos, pero tendría que enfrentarse a la peor crisis de la historia. Y en la siguiente sección hablaremos un poquito de historia económica y cómo ocurrió esta crisis. El presidente Truman dijo de forma célebre que una recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo y una depresión es cuando tú pierdes el trabajo. Con esa frase se teo el mood y primero hablemos un poquito de historia económica. Primero hablemos de exportaciones a través de la historia hasta principios del siglo XX. Al principio de la historia de los Estados Unidos, hablo de los 1700, el último cuarto de siglo del 1700, lo que se exportaba principalmente era recursos naturales y agricultura. Por ejemplo, la agricultura exportaba un 60%. En 1770, y ya para los años 50 del siglo XIX, los 1850, era un 80%. Y luego para los 1900 era un 50%, una reducción significativa, porque ahora tenemos otros rubros de exportaciones. Que por cierto, de ese 80% de los años 50 de agricultura, más del 50% era algodón. Estamos hablando del sur de los Estados Unidos en su punto más alto de exportaciones de algodón. Y ya saben por qué entonces. Era tan importante para ellos mantener la institución de la esclavitud. También había un incentivo económico tremendo. Y también ya saben por qué Inglaterra y Francia en parte simpatizaban con los estados confederados porque gran parte de esa exportación iba hacia ellos. Al principio Estados Unidos tenía una balanza comercial negativa, es decir, importaban más de lo que exportaban. Pero luego en el siglo XIX con el tiempo se fue volviendo una balanza comercial positiva y a partir de la segunda mitad del siglo XIX los rubros que contribuyeron a que fuera una balanza más positiva fue el sector minería y el petróleo. Luego también las manufacturas industriales, pero bajó la agricultura, etcétera, etcétera. En términos de inversión extranjera neta, es decir, el dinero que sale menos el dinero que entra. O el dinero que entra menos el dinero que sale. Bueno, no importa. Ahí estamos hablando de que Estados Unidos casi siempre tenía un número en positivo. Es decir, venía más dinero del que se iba. Primero porque era un país joven y segundo porque era un buen sitio para invertir. Estaba siempre en constante crecimiento. Y luego de la Primera Guerra también Estados Unidos pasó de ser un deudor neto a ser un acreedor neto. Era el único poder que no estaba de lleno desde el principio en la guerra y que no fue afectado por los problemas del continente, ¿no? Por eso Estados Unidos se benefició tanto, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí entonces sale victorioso, siendo un acreedor neto. Por ejemplo, Gran Bretaña le debía un buen dinero. En tanto a la historia monetaria, que quizá es la más importante para este episodio, fue por Hamilton que Estados Unidos terminó teniendo un sistema bimetal donde se utilizaba tanto el oro como la plata. Antes, cuando eran colonias, las 13 colonias se usaba principalmente el peso español, que debido al pasado de España, esa moneda todavía en el siglo XVIII, a pesar de que España estaba destruida, tenía muchísimo peso en el continente americano. Es decir, hay que hacer mucho para sacar la credibilidad de una moneda, incluso cuando el país que tiene la moneda ya no es tan grande como antes. La moneda termina siendo fuerte por sí misma. Y los BRICS, Brasil, Rusia y esa gente, hablando de que, que ellos van a el dólar y lo van a demacrar. Eso no es lo loco. Eso toma tiempo. Anyway, volviendo a la historia, la constitución habla de lo monetario desde el principio y se lo da al gobierno federal. El gobierno federal es que tiene el poder de la moneda porque se reconocía la necesidad de una política monetaria coherente siendo uno de los problemas principales de los artículos de la confederación, es decir, el gobierno que tenía los Estados Unidos desde su independencia hasta 1780 y pico, ese primer gobierno que no se regía bajo la constitución, uno de los principales problemas es que cada estado imprimía dinero. En cuanto a lo monetario, entonces el siglo XIX vio dos grandes debates. En la primera mitad del siglo XIX el gran debate era lo del banco nacional, con demócratas republicanos versus federalistas. Los federalistas decían sí traigan un banco nacional, los demócratas republicanos decían no, eso no es constitucional. Y luego se convirtió ese mismo debate entre Whigs versus demócratas. Al final era una extensión de la batalla de que si el gobierno federal debía tener el poder de tener una banca y de manejar la banca en parte o si eso debía ir a los estados. Y en cada crisis económica un grupo le echaba la culpa al otro. Bueno, hubo esta crisis económica porque hay un banco nacional. Bueno, hubo una crisis económica porque no hay un banco nacional, etcétera. Y el segundo gran debate monetario del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX fue el de plata, oro o dinero inorgánico, ¿no? Que cubrimos más detalladamente en el episodio 19 donde hablamos del Partido Populista. De hecho, posiblemente ese debate fue el debate político más importante de los últimos 25 años del siglo XIX. De 1870 y pico al 19 1900, ese fue el debate más importante y en el 1900 cuando gana McKinley el patrón oro gana la batalla y ya se establece que en realidad ese debate de plato oro era un debate si deflación o inflación que era lo que se necesitaba para el progreso del país en fin, que las grandes crisis del siglo XIX 1837 1857 1873 1893 y aparte también la de 1907 tiene que ver con banca incluso se puede argumentar que el pánico de 1819 del que había hablado en un momento Hace muchos episodios atrás que se trataba de la especulación de tierra tiene que ver con la moneda, cómo los bancos estaban dando préstamos y cómo hubo... Un problema monetario Debido a esto Pese a no ser La mayor crisis económica La de 1907 Fue la crisis económica Que tuvo más impacto Luego de tanto debate De moneda Por décadas Ahora que tenían El patrón oro Como quiera Hay una crisis bancaria ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a echar La culpa? Ahora que el patrón oro Está sólido Entonces dicen El problema No era el patrón plata El problema No era el dinero inorgánico El problema Son los bancos Y ahí Nace La reserva Reserva Federal para regular los bancos y junto con el siglo XX también nacieron otros tipos de bancos junto con la Reserva Federal ahí pegadito como los bancos de inversiones, los bancos de ahorros, los bancos de seguros, es decir las aseguradoras que realmente en parte son bancos y el mercado de la bolsa también se hizo mucho más sofisticado. Así que hacia el siglo XX tenemos una economía más sofisticada en lo financiero, orientada a industrias pero aún todavía con recursos naturales y que siempre tuvo beneficio de inversión extranjera pero sobre todo muy importante una desigualdad tremenda, donde de la guerra los ricos se volvieron más ricos, los pobres se volvieron más pobres y podríamos hablar de que había un coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad de ingresos, de 0.65. 0.65. El actual se considera alto y estamos hablando de 0.40 y tanto, ¿no? Algunos hablan que incluso podía ser mayor a 0.65. La desigualdad en este tiempo era tremenda y así se quejaban de la edad de oro, del Gilded Age. Con tanta prosperidad desigualdad, gastadera autonomía, especulación en las nuevas industrias los precios de stocks de la bolsa subieron meteóricamente el pico del bull market un bull market es cuando los stocks comienzan a subir y a subir y los inversionistas se sienten optimistas etc. el pico del bull market fue altísimo, pero en algún momento iba a detenerse y así pasó en 1929 en octubre de 1929 los británicos suben los tipos de interés para atraer más inversionistas y ahí comenzó una bola de nieve porque los estadounidenses comenzaron a sacar dinero algunos para invertirlo en Gran Bretaña y algunos pensando que debido a que Gran Bretaña se podía convertir en un mejor mercado otros lo iban a hacer y todo esto se trata de percepción de la realidad, ¿no? Ahí la especulación de lo que va a suceder comienza a llenar a todos de pesimismo y de un puñado de inversionistas que sacaron dinero hacia finales de octubre en el martes negro, es decir, octubre 29 de 1929 Wall Street se llenó de gente y se vendieron miles y miles de shares. Se perdieron miles y miles de millones cuando esas acciones comenzaron a bajar su valor. Todo el dinero que se perdió en ese momento era el equivalente al costo de la guerra para los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial. El impacto de eso que estaba sucediendo en lo financieros se hizo sentir en la economía real casi de manera inmediata y se entró entonces al año 1930 con millones de personas desempleadas. Los letreros de muchísimas empresas decían, we are firing, not hiring. Estamos hablando que en Estados como Alabama y Florida, en los 1930, se tenía un 30% de desempleo. 5.000 bancos colapsaron. La crisis exacerbó otras crisis que se vivían a nivel global, ya fuera de los Estados Unidos. Alemania, saben que nunca se recuperó de la Primera Guerra. Y para 1932, debido a todas esas crisis desencadenadas y que se estaban incluso viviendo antes que la Gran Depresión estadounidense, ya Alemania tenía un 43% de su población desempleada. Imagínense, por eso fue que surgió el innombrable. Voldemort, digo Hitler. Para colmo llegó una sequía en Mississippi en 1930 que afectó el output que se tenía en términos de agricultura. El PNB, porque no se medía el PIB en aquel tiempo, bajó un 25%. Hoover estaba en nebula. Hoover no sabía qué hacer. Estaba paralizado. Tenía un doble discurso. Por un lado, quería abolir la pobreza. Cuando él veía esa prosperidad cuando él entró, él dijo, la abolición de la pobreza está más cerca que nunca. Y por un lado tenía ese lado humanitario, valga la redundancia, porque el tipo era un tremendo filántropo y quería que la gente saliera de la pobreza y cuando vio a toda la gente sufriendo definitivamente eso le hizo mella en el corazón pero por el otro tenía el drama individualista, de la autonomía de que nosotros no somos socialistas, de que nosotros perseveramos ante las crisis, etcétera. No quería ceder ninguno de sus dos discursos, pero de repente ese discurso que antes funcionaba del individualismo se volvió extremadamente impopular y comenzó a coger la presión. Él decía tengo que hacer algo porque si no lo que me van a dar un golpe de estado aquí, la gente me odia. El primer approach entonces de Hoover fue la inauguración del de trickle-down economics, de lo que nosotros le decimos Reaganomics, y del gasto de gobierno, ambas cosas al mismo tiempo. Dijo, bueno, yo voy a invertir en varias industrias clave y debido a lo que harán estas industrias, que será crecer ante el dinero que le estamos dando, ante las facilidades que le estamos dando, las personas van a conseguir más empleo, pero no le vamos a dar dinero directamente a la gente porque eso va a corromper su espíritu, ¿no? Su espíritu individualista. Ayudó también muchísimo a la industria público-privada de los ferrocarriles créditos agrícolas para los granjeros, entre otras cosas. Principalmente eso a través del Reconstruction Finance Corporation, el RFC, que fue una iniciativa del Congreso que Hoover aprobó, ¿no? Y que se encargaba de dar estos préstamos y todo este asunto. Y otra de las medidas fueron más aranceles. Y ustedes dirán, ¿cómo así aranceles en el medio de una crisis? Pero están locos. Bueno, estaban adictos a los aranceles y creían que los aranceles iban a hacer todo por ellos. Los empresarios ponían y ponían presión al gobierno para que pusiera aranceles y el gobierno cedió e introdujo más Aranceles en el año 1930, haciendo que otros estados que estaban en crisis respondieran también con aranceles, empeorando la crisis global en todas partes por la guerrita económica que se armó ahí. Pero bueno, los empresarios decían rana y el gobierno saltaba. Que por cierto, Henry Ford lo primero que hizo fue bajar el salario, porque en tiempos de crisis, eso de la productividad y la moral de los empleados no es tan importante. Lo importante aquí es que yo pueda salvarme cortando costos, porque yo lo que quiero hacer es dinero. Por eso el meme, le Voy a llamar un meme de que Henry Ford fue que se inventó todo este tipo de cosas Que era la bonanza de los empleados, ¿no? Que fue tan bueno para los empleados Es eso, un meme Porque está tan lejos de lo que era el señor Henry Ford en realidad Y bueno, Hoover en su danza indecisa de ser y no ser De si soy un individualista o realmente me importan los pobres Se opuso al financiamiento de la construcción de una gran presa En plena crisis que iba a dar muchísimos empleos Decía, esas medidas son medios socialistas Así que yo no voy a entrar ahí. Y regularmente, y al igual que muchísimos, no solamente era él, se negaba y decía que no iba a dar ayuda directa porque eso era caridad. Sin embargo, vuelvo y repito, una danza indecisa, apoyó el Norris LaGuardia Act, que protegía a los sindicatos y a su derecho de protestar, etcétera, en el medio de esta crisis, ¿no? De poder negociar con el empresariado, que por cierto, se llama Norris LaGuardia Act porque estaba involucrado Fiorello LaGuardia, que era un congresista de la pequeña facción de progresistas que todavía quedaban en el Partido Republicano. Y lo menciono porque si usted viene a Nueva York va a ver muchísimas cosas que se llaman la guardia Una universidad, un aeropuerto, una secundaria, calles, ¿por qué no? Porque fue no solamente un congresista importantísimo en la historia de la ciudad Sino también quizás su alcalde más importante Y bueno, era simplemente un dato En el siguiente bloque hablaremos de cómo la gente se vio afectada por la gran depresión Crisis económicas son traumatizantes cuando son universales. Si solo afecta a un grupo, bueno sigue siendo una gran vaina, pero cuando afecta a todo el mundo, hasta los más, más, más ricos, es un bobo. Le dio a todo el mundo, en cada sector económico, de cada etnia, de cada nivel, y especialmente el que estaba jodido, ahora estaba más jodido. Algunos ricos, reformistas, progresistas, mafiosos, ayudaron esa parte está chitosa al final, mafiosos, entre ricos, reformistas y progresistas, pero bueno, ayudaron con soup kitchens, es decir, como dije, con el capone, eran una especie de localcito, donde daban comida de preso. O sea, un montón de cosas juntas ahí, un cocido y a todo el que llegaba se le daba un poco de esa sopa para que se mantuvieran en el día porque no había otra forma de buscar comida. Había escasez de alimentos por encima de todo. Las personas que se quedaron sin hogar formaron Hoovervilles. ¿Qué eran Hoovervilles? Obviamente, <ríe> villas de Hoover. Se trataban simplemente de que nosotros agarrábamos un parque, eh, cinco planchas de zinc o tres planchas de madera y hacíamos una especie de casita improvisada junto con el resto de la familia y ahí se armaba una barriada poco sanitaria, llena de gente que lo botaron de sus hogares, porque los landlords no cogen esa Si usted no paga, se puede estar acabando el mundo y usted va para afuera, especialmente cuando el Estado no interviene. En este caso, en, en la pandemia de, del COVID-19, ocurrió que el Estado se metió y eso tuvo ciertos disturbios en el mercado, que algunos dirán que quizás no valió la pena que se metiera, pero el punto es que es difícil cuando pasa eso que la gente se quedara sin hogar. En este caso, la gente se estaba quedando sin hogar y agarraban un parque y lo llenaban de shacks. Y le llamaban Hoovervilles ya saben lo odiado que era Hoover que a esas villas de casas improvisadas le llamaban Hoovervilles de repente el discurso del individualismo de Herbert Hoover se volvió tremendamente impopular al principio el mood que se tenía en 1929 1930 era de vergüenza por haber perdido tu trabajo y ya luego la gente se hartó y dijo yo no tengo que tener vergüenza todo el mundo está jodido no soy yo solo y comenzó una indignación colectiva los veteranos en el medio de esta crisis armaron una marcha para Washington pidiendo sus bonos que le tocaban de la Primera Guerra Mundial y pusieron un campamento con miles y miles de esas casitas allá en Washington. Un problema sanitario para la capital de un poder emergente en el mundo. Y el Congreso no terminaba de pactar con ellos para darles su dinero. Hoover negoció y dio una parte, pero luego ellos no se conformaban y no se iban. Y lo que hizo Hoover fue terminar utilizando el ejército, que por cierto, quien comandó expulsar a las personas, personas de esos campamentos fue Douglas MacArthur, quien fue el comandante del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y que tiene una foto con girojitos rindiéndose. Él fue el que llegó ahí a caballo y comenzó a sacar gente. Y para legitimarse de esa acción, adivinen qué hizo. Le voy a dar tres segundos para que adivinen y el que adivinen qué dijo para legitimar esa acción, al parecer inhumana, le voy a dar un premio. No sé qué es, pero un premio en algún momento de mi vida. Dijo que eran comunistas, eran unos radicales los que estaban ahí y estaban haciendo ese lío. Y sí, había unos radicales, un puñado de ellos, como un 10%, quién sabe, que estaban ahí. Pero realmente la mayoría eran hombres de a pie, muchos de ellos tan conservadores como nadie, que estaban ahí buscando su dinero en el medio de la desesperación. Esto fue un abuso que degradó la imagen de Herbert Hoover todavía más. Y aunque era difícil salir de esa crisis de otra forma que no fuera esa, también las formas hay que cuidarlas a la hora de hacer política. La gente dejó de casarse, de tener hijos, de tener sexo de todo, ¿no? Es difícil cuando tus necesidades de repente ya no están cubiertas y estás viviendo como estás viviendo tener hijos casarte o tener siquiera cualquier proyecto de vida de alguna forma y a pesar de las sequías la gente en lo rural no tuvo el mismo nivel de choque porque ya ellos estaban en precariedad después de la guerra por la alza de la productividad de la tierra, ¿no? de la que ellos mismos tenían la culpa o más que la culpa la responsabilidad porque no le podemos echar la culpa por producir más y entonces no hubo ese choque que sí hubo en las ciudades y todo lo que significó Además, imagínese usted, yo vivo en una finca, lo único diferente es que si yo estaba con precariedad antes, ahora tengo un poquito más de precariedad. Pero no se está acabando el mundo como se está acabando el que era un trabajador industrial que iba al cine todos los fines de semana, ahora no puede ir al cine, no puede hacer nada, no tiene ningún tipo de entretenimiento. La mujer había ocupado espacios de trabajo y ahora se veía que tenía que quedarse en casa porque los estados ahora pasaron algunas leyes diciendo que la mujer no debía trabajar. Y esto era para que los trabajos se reservaran para los hombres porque había muy pocos trabajos. Los hombres no podían soportar la vergüenza de no poder cuidar a su familia, y algunos se suicidaban o simplemente abandonaban sus familias porque no podían aguantar ver a su hijo sin comida. ¿Y los negros? Los negros sufrieron la depresión de manera más agresiva. Eran los primeros que despedían de todas las empresas, por supuesto, de manera que si el desempleo general en un estado o en el país era de 25%, el de negros, y esto está documentado, era de 50% y hasta veces de 60%. Es decir, si los blancos se estaban quejando y estaban jodidos, los negros estaban requete jodidos. Los que estaban bajo el sistema agrícola abusivo del sur, estos negros que estaban casi bajo un sistema que era una extensión de la esclavitud, entraron entonces en una pobreza extrema. Extremísima, realmente. Debido a que el gobierno no hacía mucho, la gente comenzó a hacerlo ellos mismos. Ya dije que muchos hacían soup kitchens, pero también muchos donaban su salario para algunos necesitados, incluyendo por ejemplo profesores o incluyendo un fondo que hicieron los policías de Nueva York donando partecita, una partecita muy mínima, tampoco era, saben de que, de un 30% de su salario una partecita muy mínima de su salario para poder mantener a algunas personas en la ciudad, pero obvio, eso no tenía un efecto significativo porque en medio de una crisis tan grande las iniciativas privadas de gente que está protegiendo sus propios intereses también no van a tener ese impacto tan grande, y normalmente aquí hablando de las personas y cómo la pasaron que la pasaron de mierda, se acabaría el episodio pero pero necesitamos un pie de página hablando de las causas o las posibles causas de esta gran crisis la gran depresión Freeman dijo, la Gran Depresión, como la mayoría de otros grandes periodos de desempleo, se produjo por mal manejo del gobierno en vez de por alguna inestabilidad inherente de la economía privada. El problema es el estado. Y bueno, esa es una de las perspectivas, pero ¿qué es lo que se dice normalmente? ¿Cuál es la ortodoxia que vemos en los libros de historia? Que la prosperidad arropó a los estadounidenses. Los ricos invertían en industrias que ya eran exitosas, pensando que iban a ser todavía más exitosas. Es decir, se creó una burbuja de todo, the everything bubble, y Estados Unidos saturó el mercado local sobreinvirtiendo. Lo mismo a nivel de la agricultura, una sobreproducción con Constante. También se habla de los préstamos basura que algunos bancos estaban manejando, además de el plano internacional. Estados Unidos se mantenía próspero mientras sus socios comerciales estaban por el piso. No había mercados internacionales para llevar esos productos de manera exitosa y para colmo empezaban guerritas comerciales. Aún así poniendo trabas al comercio a pesar de que lo que necesitamos ahora es comerciar. E incluso cuando llega la depresión, debido al poder que ejercía el empresariado, los productores locales en los gobiernos, los republicanos ponen todavía más trabas al comercio. El conjunto de todo lo que yo mencioné es la explicación ortodoxa. Y creo que todo el mundo estaría de acuerdo que eso en parte podría ser. Pero hablemos de perspectivas específicas. El debate se mide a veces en tesis de choque versus tesis de inestabilidad. Los de tesis de choque usualmente se alinean a lo internacional. Los de inestabilidad se alinean a un ciclo de crecimiento desmedido, de grandes desigualdades estructurales e incluso un panorama de bajo consumo y de alta inversión. Es decir, los de inestabilidad se enfocan en el ciclo económico y los de choque se enfocan en el asunto de la guerra mundial y el choque que hubo a nivel global y cómo eso fue creando rupturas. Pero vámonos ahora a lo más controversial. No diría ideológico porque parecería que le estoy restando méritos académicos. Friedman y Schwartz en su celebérrima obra Historia Monetaria de los Estados Unidos, casi toda la culpa se la echan al Estado. El Estado, opresor, es un macho y avalador. La culpa de casi todos los pánicos bancarios la tenía el Estado por la disrupción del sistema monetario. Decía Friedman que los bancos se autorregulaban, restringiendo los pagos a los consumidores al unísono. Por ejemplo, si vemos que hay una crisis bancaria, lo que va a ocurrir es que todos los bancos vamos a actuar como que vamos a caer en bancarrota y vamos a ponernos al unísono para restringir los pagos aunque el consumidor se quille y eso autorregula la crisis. Ahora bien, cuando entra la FED a salvar a los bancos y a salvar a los consumidores de los bancos, entonces esto cambia, hay una disrupción y los bancos están operando como que no va a pasar nada. Si yo veo que hay una, un problema en el mercado, eh, no pasa nada. A mí me pueden salvar. y Si hay un problema con un banco, no pasa nada. Así mismo los consumidores, eh, no pasa nada. En fin, que hay un incentivo maligno por parte del Estado y ahora no prevenían como si prevenían algo. Una perspectiva parecida la tienen los austríacos que hablan de cómo las intervenciones del Estado en lo monetario como en otras cosas causaron disrupciones en el ciclo y trazan una perspectiva histórica, al igual que Friedman, de cómo esto sucedió en antiguas crisis y especialmente en la Gran Depresión. Ambas de estas perspectivas a veces se consideran, quote unquote, de derecha, y una que se considera, quote-unquote, de izquierda, y que en parte es la perspectiva dominante, es la keynesiana. En esta perspectiva keynesiana, el problema no es el Estado, como apuntan los austriacos, los monetaristas, o sea, Friedman es un monetarista, sino una reducción de la demanda agregada. Y para compensar esta falta de demanda por parte de los consumidores, porque ya había demasiada oferta, y también a nivel internacional no se está demandando tanto, se necesita, en este choque, en esta falta de demanda agregada, que el gobierno entre de lleno y genere demanda. ¿Cómo lo hace el gobierno? ¿A través del gasto? La lógica keynesiana te dice lo siguiente. La esfera privada falló. Es hora de que la esfera pública se meta. Ahora mismo no hay mucha demanda en el mercado. Nosotros tenemos que crear demanda en el mercado. Nosotros tenemos que construir una presa, como la que se negó a construir Hoover, para darle trabajo a la gente. Aunque haya que pagar eso después, cuando ya la economía se regularice y ya se pueda pagar buenos impuestos. Hay que tener un déficit. No se pueden subir los impuestos de manera vertiginosa, sino más bien ayudar a las personas, ponerle dinero en las manos para que vayan a consumir. Ese consumo le genere entrada, le genere ingresos a los empresarios y los empresarios comienzan a hacer más transacciones y por ahí se repare, como quien dice, el ciclo económico. Es como que se paró la rueda, la maquinaria, y entonces yo como gobierno voy a comenzar a darle un push a la maquinaria para que comience a correr de nuevo. Keynes de manera famosa dijo ante los economistas ortodoxos de la época que decían que el gobierno no debía meterse y que no debía entrar en déficit y que no debía causar todavía más disrupciones en el ciclo económico porque a largo plazo, decían los economistas, el ciclo económico se va a reparar por sí mismo. A lo que Keynes respondió, in the long run, we are dead. En el largo plazo estamos todos muertos. 15 años, whatever it was, de crisis económica significaba la gente muerta hasta que se arreglara. Por sus soluciones en ese momento y por parecer que todos sus pronósticos se cumplieron, la doctrina keynesiana se volvió el nuevo hit. Especialmente cuando llega la Segunda Guerra Mundial y entra una economía de guerra y los problemas de la Gran Depresión van desapareciendo porque hay más gasto del gobierno y ahí parecía que la tesis de Keynes se confirma. Hay una catapulta de Keynes. Sin embargo, el monetarismo y las perspectivas que le llaman de derecha se convertirían en hits en los 80s cuando el keynesianismo falle y vendrían a decir de hecho que esas medidas keynesianas en los años 30 que se aplicaron para lidiar con la gran depresión y con las crisis económicas que había en el momento, lo que hicieron fue prolongar el problema en vez de de arreglarlo. Hoy ambas perspectivas entran a la ortodoxia económica de una u otra manera. Pero esto no es historia económica, esto es historia de Estados Unidos. Sea lo que sea que haya causado la Gran Depresión, era tremendo infierno. Solo un Mesías podía salvarlos. La gente esperaba este Mesías y por supuesto llegaría. Y ese Mesías lo veremos en el próximo episodio. Allá nos vemos.